0: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo podcast después de unas semanitas de parón navideño, podcast número 15, un podcast bastante especial porque es compañero de de carrera, un colega, Darío Rodrigo, ¿qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal estás Mauro? Encantado de de poder estar aquí, de poder conversar y sobre todo de, de un tema que al final es... Es mi trabajo actualmente, es pues, pues, lo que me estoy centrando más, así que dispuesto a, a aportar toda la información que, que pueda ser útil y que pueda ser práctica, pues, para un poco el, más el trabajo de, de campo, para entrenadores, para fisioterapeutas, para cualquiera que, que quiera profundizar un poquito más sobre, sobre el tema.
0: Claro, vamos a tomar, para que vamos a tocar un tema para que vayáis ya viendo la temática de este podcast que es algo de lo que nos habla mucho, que es la restricción del flujo sanguíneo, el, el BFR. Y os traigo a Darío porque se está metiendo mucho en, en este campo. ¿vale? Primero todo, antes de, de meternos ya en, en el fango, Darío, quiero que te presentes para todos los que nos están escuchando. ¿Quién es Darío Rodrigo y a, y a qué se dedica?
1: Pues Darío Rodrigo es graduado en Ciencias de la Actividad Física y, y el Deporte eh, actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Universidad de, de Valencia con el grupo de investigación WIFIDE eh, en la línea de, de investigación de rendimiento, entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Ahí estamos realizando, ya tenemos alguna, alguna publicación, tenemos una revisión sistemática publicada y metaanálisis sobre este, esta aplicación en personas mayores y ahora estamos un poco encaminando toda, toda la tesis hacia esos efectos agudos, más en el, en el ámbito de, de rendimiento, de fuerza, de perfiles de fuerza-velocidad y que yo creo que va a poder exponer hallazgos resultados bastante, bastante interesantes. También me dedico al ámbito del, del entrenamiento personal, en, en áreas de redactación, también de rendimiento en, en jugadores de, de pádel tenis. O sea que eh, intento también aplicar esa, esas dos vertientes, de la parte de investigación y la parte de, de entrenador.
0: Exactamente, me parece muy interesante poder hacer eso. El esa parte más teórica para luego poder meterla o esa aplicación en el campo, que es realmente importante y donde se van a ver los resultados y no se quede todo ahí de forma muy teórica. Darío, para ir empezando ya con el el meollo, para ir entrando ya en en el tema, ¿qué es el entrenamiento inclusivo o qué es este entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo? Para empezar por, por la base, que la gente sepa qué es el BFR.
1: Bueno, pues el entrenamiento con, con restricción del flujo sanguíneo, ¿vale? Como al final su, su propio nombre indica, consiste en, en una restricción, en este caso parcial, del, del flujo sanguíneo. Lo que hacemos realmente es mediante un torniquete neumático, ¿vale? luego ya comentaré un poco más en, en los orígenes que han habido otros, otros materiales, pero actualmente se utiliza un torniquete neumático, ubicado en la zona más proximal de la extremidad con la que vayamos a ejercitarnos, la pierna o el brazo, y aplicamos un nivel de de presión, en este caso va a estar monitorizado, va a estar controlado, que restrinja parcialmente el flujo sanguíneo arterial para realizar esta actividad y aportarnos una serie de de beneficios o generar una serie de, de un contexto bastante favorable para, para el entrenamiento. En algunos aspectos sí, y en otros veremos cómo hay que atender eh, que hay ciertas contraindicaciones o algún sector de la población pues, que no se va a poder ver beneficiado de, de, este,
0: de esta herramienta. Exactamente. eso que es algo que se utiliza mucho en, en el ámbito de adaptación rehabilitación, rehabilitación, también en fisios, Y sobre todo en en culturismo ha tenido su su época, ahí con las gomitas, que veías a a, a los estadounidenses, a los americanos, con las gomitas en los brazos, con un bíceps de 55 centímetros.
1: Todo todo nace en Estados Unidos.
0: ¿Por qué eh, piensas que están en estos campos tan dispares, tanto la redactación, que al final es es la búsqueda de de la salud, Y y el culturismo, donde estamos buscando el máximo rendimiento, ¿vale? O el rendimiento de su máxima expresión. ¿Cómo es posible, en estos campos tan dispares, que algo como el el BCR la restricción del flujo sanguíneo, se utilice en esto?
1: Pues yo creo que realmente deberíamos irnos un poco también a a los orígenes, ¿no? Porque parece que que veamos también el el, el culturismo como, como un deporte... Un poco más alejado de de lo que es el rigor y la ciencia. Y realmente, muchos de de los cultivos, al final, eh, quizás de una manera más correcta o o menos, eh, se han interesado en en profundizar en qué técnicas les ayuda a mejorar su rendimiento y aumentar su masa muscular, es decir, poder, poder potenciar. Y entonces comentaba que no sé a los orígenes porque realmente la, la técnica de, de, del, del BFR es, es muy reciente, o sea, realmente empieza a surgir en, en los años 80 con, con su creador o su primer desarrollador, que es Yoshiaki Sato que él era culturista, o sea, practicaba culturismo y artes marciales. Entonces... Eh, Cuando cuando te colocas en posición de Seiza, cuando estás apoyado sobre sobre las tibias y y sobre los talones en el suelo, eh, esa sensación de congestión muscular que sentía en esa posición era muy similar a la que sentía cuando realizaba un entrenamiento de fuerza orientado a la hipertrofia, al culturismo, ¿no? Entonces empezó un poco a, a intentar eh, vincular estos, estos dos aspectos, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo puede ser que, que esta, esta restricción o esta presión que yo ejerzo sobre, sobre mis extremidades o en mis piernas cuando estoy en esta posición es tan similar a, a la del entrenamiento de fuerza? Pues va desarrollando, se va generando. En 2005 se publica el, el primer artículo por él donde explica todo este, este proceso. Y cómo realmente empiezan también a desarrollarse esas patentes, porque al final, cuando hay una herramienta, una técnica que parece que puede eh, beneficiar en este aspecto, pues oye, los intereses económicos y el interés comercial pues, también, también surgen. ¿no? Entonces, empieza realmente más por esa vertiente y poco a poco, conforme se va profundizando más en la investigación, parece que tiene muy buenos efectos, muy buenos resultados en el ámbito de, de la rehabilitación, de la redactación. Eh, en diferentes poblaciones, sobre todo en poblaciones a lo mejor más vulnerables como los mayores, pues oye, parece que eh, ya no solo en el ámbito de rendimiento como a priori iba un poco encaminado, en sino que oye, parece que estamos viendo que, que también tiene muy buenos resultados en, en otros contextos más,
0: más clínicos o, o de poblaciones especiales. Exactamente. Me parece muy interesante lo que nos acabas de comentar yo no conocía los orígenes que sabía que podría estar ligado bastante al, al culturismo, porque es lo que te había comentado, que tuvo su época sí. de 20, 30 40 años donde se veía los culturistas americanos con las gomas en los bíceps, ahí a punto de reventar, y, y cómo lo han ido eh, trayendo, gracias a, al entendimiento del cuerpo humano de la fisiología, también al ámbito de la redactación. Te quiero preguntar, Darío, el, ¿para qué se utiliza realmente esta restricción del flujo sanguíneo? ¿Qué quieren conseguir con con todo esto cuando lo colocan en en los brazos, con las piernas?
1: Bueno, pues principalmente digamos que lo lo, lo que podemos mencionar eh, como aspecto, como resultado más más global es es todo lo que que se ha ido viendo en cuanto a ganancias de de fuerza y de masa muscular. Lo que se ha comparado es que eh, los resultados en aumento de fuerza y masa muscular son similares entre... Un entrenamiento de fuerza convencional de alta intensidad, es decir, de altas cargas, al 80%, 85% del RM, y un entrenamiento de baja intensidad, de baja carga, al 20%, 30% de, de, de un RM, con el dispositivo de entrenamiento oclusivo. Dice, ostras, estamos viendo cómo, eh, utilizando esta herramienta con menos carga de entrenamiento, Puedo obtener beneficios similares, menos menos carga externa, menos carga mecánica. Entonces, ostras, parece que que para ciertas eh, poblaciones, por ejemplo, en adultos mayores, ostras, eh, si hablamos de adulto mayor frágil, oye, pues quizás esta persona no puede alcanzar ese nivel de de intensidad, no puede verse beneficiado por los efectos de un entrenamiento de, de alta intensidad de fuerza. Si utilizamos el dispositivo de restricción del flujo sanguíneo, acercamos mucho más eso, esos beneficios a una persona que por sus limitaciones físicas, por su cuadro clínico, no puede alcanzar esa, esas cotas de, de intensidad. Esto es un poco la, la, el, el efecto un poco más o el resultado más, más estudiado, más analizado. Porque vemos cómo... cómo todo ese nivel de, de congestión, que luego ya profundizaremos si queréis un poco más en, en, en que, cuáles son los, los, los postulados, aunque no, no están del todo definidos a nivel fisiológico, de por qué se produce eh, esta mayor congestión o este mayor eh, grado de, de, de inflamación periférica ¿no? en, el, en el músculo, pues oye... Vemos que, que tanto mayores, personas de, de rehabilitación, readaptación, que, que no pueden alcanzar estas, estos grados de intensidad, pues se pueden
0: ver beneficiados. Exacto. Quiero preguntarte, Darío, si, si tú has utilizado también el BFR, si has sido partícipe en, en algún entrenamiento. Porque... Ev- evidentemente... Que nos
1: Evidentemente, como como buen como buen entrenador, tengo que probar lo que predico, ¿no? Y sí, 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 sí. Lo lo he utilizado en en múltiples ocasiones y y de de diferentes maneras.
0: Cuéntanos tu experiencia respecto a esto, porque estabas diciendo que se utilizan bajas cargas, de un 20 30 del RM, y que produce efectos similares a como si fuese cerca de un 80. Es. Menos intenso el, cuando estás utilizando el BFR con un 20-30% que cuando estás con el 80% o al final esa intensidad que uno percibe o esa fatiga, ese, ese cansancio de no puedo más estoy quedándome cerca del fallo, eso lo vas a sufrir igual en tus carnes y, y, y vas a sudar igual al 80% que al 20%. Lo vas a,
1: lo vas a sufrir igual o incluso te diría que hasta más. Pero por, te diría que esto más eh, cuando lo realizas con una persona que no esté acostumbrada a, lo mejor, a entrenar a alta intensidad, que no sepa eh, alcanzar o no se sienta cómodo alcanzando esas, esas intensidades, porque pues, cualquier persona que haya, entrenado, haya hecho un entrenamiento eh, con objetivo de hipertrofia o un entrenamiento con, con un, un carácter de esfuerzo alto con cargas altas, sabe cuál es esa sensación, ¿no? esa sensación de fatiga, la, la comprende y, co- y, la, y la entiende de manera similar cuando, cuando utiliza la restricción del flujo sanguíneo. Pero cuando lo, lo utilizamos con una persona que no, no lo ha utilizado tanto, eh, realmente llega a experimentar luego esa sensación de, de, de alta intensidad más con, con la oclusión que, que con lo otro. Y yo particularmente, eh, Lo he sentido más o menos similar, casi diría que incluso un poquito más, porque esa sensación de de aumento de la congestión, de aumento de de inflamación a nivel muscular es bastante bastante interesante y bastante potente, pero sobre todo es importante... que la gente no haga como yo hice en su día y aplicar el protocolo estándar con el grado máximo de oclusión posible eh, hacerlo todo porque la primera vez que lo hagas lo más seguro es que no puedas llegar a, a, a completar el, el entrenamiento al final como todo requiere de, de una progresión y de una sobrecarga progresiva en este, en este aspecto eh, tenemos que entender que aunque utilizamos cargas bajas el, el, la presión que aplicamos la tenemos tenemos que comprender como la carga de entrenamiento. Es decir, yo utilizo un 20% de la REM, pero yo voy a ir jugando con el nivel de presión que yo te aplico. Es decir, esa es la carga interna o la la carga que yo aplico. Si yo eh, aumento la presión, va a aumentar mucho más ese nivel de, de inflamación, va a aumentar mucho más... Esa, esa congestión muscular, entonces es con lo que yo, yo tengo que jugar. A priori no puedo aplicarle a una persona el máximo nivel de, de presión eh, cuando no lo ha utilizado nunca, familiarización. Entonces yo bajo mi, mi recomendación personal es que no hagáis, no hagáis como yo y no, no utilicéis el, el protocolo estándar de, de primeras ir, ir probando poquito a poco, ir eh, generando un, una sobrecarga progresiva, un,
0: una progresión. Exacto. Más adelante tocaremos el tema del protocolo o diferentes protocolos que puedan haber uh-huh. para también tener o llevaros todos esa aplicación práctica luego a, a vuestro campo y entender un poquito más acerca de esto. También pues, intentaremos dejar pues, eh, alguna recomendación de, de algunos aparatos para que podáis informaros y poder comparar unos y otros. Tenemos aquí a Dario que lo, nos, nos comentará también su experiencia acerca de esto y cuáles son los que utiliza en su, en su investigación en su día a día. Y Darío, has estado ahora eh, hablando bastante de esa congestión, de esa inflamación, ese cambio agudo que tenemos cuando estamos realizando un entrenamiento con BCR. Quiero que nos metemos ahora en, en esa parte de fisiología y que, que nos cuenten los cambios que se producen realmente en el cuerpo a nivel hormonal, a nivel metabólico, tanto a nivel agudo, uh-huh. en, el, en el propio momento de, de la sesión, como en, en horas o días posteriores, o incluso, ¿cuál es el o lo que se espera del de este, de utilizar el BCR a varias semanas o meses vista? Uh-huh.
1: Pues, sobre todo, en, en cuanto a... Eh... Sobre todo, me voy a centrar más en, en, en esos efectos fisiológicos a nivel de, de hipertrofia y, y fuera, no pero sobre todo más a nivel, a nivel de, de hipertrofia. ¿Por qué te digo esto? Porque a, a, se está estudiando sus efectos a nivel tendinoso, sus efectos pero quizás esto es lo más estudiado y creo que es, es lo, más, lo más justo ¿no? para, para la gente poder dar una información un poquito más, más completa y más, más analizada. entonces eh, que luego yo eh, a lo mejor le, le proporcionaré toda la bibliografía también sobre la que la, la que posiciono mucho todo, gran parte de todo, parte de lo que voy a comentar, ¿vale? Para que si alguien quiere, quiere profundizar un poquito más, pues, pues lo, pueda, lo pueda tener y os lo podáis lo podáis descargar. Entonces, eh, los dos digamos principales eh, conceptos o, o justificaciones por las que se, se producen estos efectos. Los, eh, los establece en, en Pearson y, y Hussein en, en, en 2015, ¿no? que al final es esto se basa en, principalmente en estrés metabólico y tensión mecánica. ¿Vale? Esos son un poco los, los dos aspectos. Bajo este prisma, ¿qué, ¿qué análisis se ha hecho a nivel fisiológico de qué ocurre al, eh, dentro del, del músculo, dentro de, de nuestro cuerpo, cuando aplicamos la, la restricción del flujo sanguíneo? Pues lo que vemos es que eh, hay un aumento, hay un aumento de la proliferación de, de sustancias que favorecen esta, este aumento de la hipertrofia, como es un aumento del la lactato, como es un aumento de la, de la hormona del crecimiento, como, como comentabas, también como de la, de la IgC-1. Y, y sobre todo, esta inflamación celular parece que se, se apoya, se fundamenta sobre lo que el, el concepto que entendemos como cell swelling esa inflamación celular. Entonces, cuando se, se genera esa inflamación celular, lo que, lo que provocamos es que, digamos, yo lo que eh, hago al ocluir, ¿vale? Yo cierro un poco el, el, la autovía, ¿no? Yo cierro el canal por el, que, por el que pasa. Entonces, yo estoy, pero los coches, digamos que los coches siguen queriendo pasar. Cuando yo libero, genero una hiperemia reactiva. Que haya un bombardeo, digamos, de nutrientes al tejido, un aumento de nutrientes, un aumento de de esos metabolitos, de de esas sustancias que favorecen ese aumento de la la hipertrofia muscular. Por lo tanto, es como que yo lo que hago es concentrar, generar ese ese ambiente, esa proliferación de de metabolitos y sustancias para en el momento de de liberar esa restricción que haya una hiperemia reactiva, un, un aporte muy potente de de nutrientes por eso de ahí también ese efecto que tiene sobre la la reactación tanto del ligamento cruzado por ejemplo o de de tendón ese ese aporte de de nutrientes, de metabolitos que favorecen eh, esa recuperación o ese efecto de de
0: hipertrofia Claro al final eh, nos estás contando sobre todo los beneficios que que tiene todo esto digo yo que tendrá alguna contraindicación o, o algún riesgo de utilizarlo que más adelante lo tocaremos porque ya que has, uh-huh. has abierto ya la, la veda con la fisiología, quiero que acabemos con ella eh, y qué efectos o qué adaptaciones se producen a, a nivel de, por ejemplo, de, de fuerza o de masa muscular ¿Qué, ¿qué ves tú que se ha estudiado a largo plazo? ¿cuál o sea, o, o, uh-huh. es ese porcentaje de mejora? ¿o si lo hay? ¿si es significativo? ¿si no? sobre todo ya hablando de adaptaciones a, más a largo plazo, de las semanas o meses vistas sí.
1: Pues todo lo, todos los protocolos que realmente, o sea, todo lo que se ha estudiado mm, a nivel mayoritario, a nivel más, más masivo, son esos efectos crónicos. ¿no? Por Lo que lo que parece ser es que, en que ese efecto periférico que generamos en, la, en el tejido tiene más influencia a nivel de adaptación crónica que, que de adaptación aguda. Por eso un poco nuestro, nuestro proyecto de, de tesis va encaminado un poco a eso. A ver, es igual también puede tener algún, algún efecto a nivel a nivel agudo, no solo a nivel, a nivel crónico. Entonces, ese, ese aumento de la fuerza y de la masa muscular es significativo y sobre todo lo, lo interesante es que es similar a cualquier protocolo de entrenamiento convencional de fuerza. Por eso de ahí el hecho de que, de que lo utilicemos, que al final lo que tenemos que pensar en la oclusión es una herramienta, una herramienta de la que disponemos, no, no pensemos como en un protocolo de entrenamiento porque realmente luego eh, cuando se explica un poco las, las pautas de, recomendadas de, de aplicación vais a ver como que la, el, el uso de, de la oclusión eh, no se recomienda más de 12-15 minutos de, de, de aplicación por sesión, es decir, si pensamos en, en un programa de entrenamiento, una sesión de entrenamiento, de, a, un, a nivel de aumento de fuerza de masa muscular, difícilmente vamos a poder limitar eso a 15, a 15 minutos. Entonces es como, no pensemos en la oclusión como un programa de entrenamiento, como, un, algo, como el, el gol de estándar o el, el objetivo principal a, a aplicar o la herramienta a aplicar, Sino eso como un dispositivo, una herramienta que nos puede ser útil para según qué contextos o para según qué qué situaciones. lo que estamos viendo es eso. Puedo contar con ello porque los los resultados van encaminados a que las mejoras son, son significativas y son similares. Sin embargo, vale eh, Nosotros, por ejemplo, lo que lo que pusimos en, en contexto en, en nuestra revisión sistemática de metanálisis que publicamos, que era sobre el, los efectos del, del entrenamiento en, en adulto mayor sedentario, no activo, ¿no? es decir, entre el entrenamiento convencional de fuerza y el entrenamiento de baja carga con restricción del flujo sanguíneo. Y lo que lo que vimos a hacer la revisión es que el problema que hay es que hay mucho sesgo de publicación porque a nivel metodológico se han estado aplicando propuestas muy muy dispares entre entre unos estudios entre entre otros entonces eh, todos van encaminados a que sí que mejora pero a lo mejor es difícil establecer, por ese sexo de publicación cuál de todos o cuál es la manera más efectiva a lo mejor de de aplicarlo tenemos el estándar, la guía pero oye Quizás esa variabilidad entre los protocolos metodológicos pueda estar generando mucho sesgo en los los hallazgos. Por eso nosotros recomendamos un poco que seguir más a rajatabla eh, los los posicionamientos de la guía de Patterson del 2019, un poco seguir seguir ese ese estándar para que podamos eh, extrapolar
0: resultados un poco más, más, más concretos. Exacto. Al final, la, la, la guía estándar estas es que, que nos estás comentando, como que sería para utilizar con el, el grosso de la población y también dejar un poco al, al, en el arte este de, del entrenamiento y también de, en, en el mundo de la fisioterapia, el poder aplicar según qué contexto un protocolo u otro. Al final, cuando tienes mucho trabajo de campo, lo has probado 20 millones de veces, Sabes en en qué tipo de población o en qué tipo de patologías a lo mejor es recomendable salirse un poquito más allá de esos 12 o 15 minutos que comentabas o a lo mejor hacer protocolos diferentes que que se salgan de de, de ese estándar que nos estabas comentando. Para hablar ya de la parte metodológica, eh, coméntanos cómo sería, por ejemplo, una sesión de entrenamiento con con BFR, en, en qué momento de la sesión utilizaría, qué tendríamos que tener en cuenta, si hay que hacer alguna valoración previa, tensión arterial, etcétera, y a partir de ahí vamos viendo diferentes protocolos que que tú ya has visto, que consideres interesantes, y y, y nos vas comentando todo esto, ¿vale Darío?
1: Ok, sobre todo yo yo creo que también, eh, antes de también de en el ámbito metodológico, estaría está bien sobre todo que la, que la gente supiese eh, cuáles son los puntos cardinales en cuanto a, al dispositivo, a su colocación, antes de, digamos, de, de meternos en lo que sería la sesión. Entonces, eh, aspectos clave, ¿vale? Primero, eh, el tipo de manguito, el material que se utiliza, ¿vale? Tú has comentado lo, las, las bandas elásticas que utilizaban en, en culturismo, ¿Vale? Si nos vamos a, a los inicios de, de, de Sato, utilizaba cámaras de bicicleta, ¿vale? O sea, para que veáis un poco todo como... La investigación como parte desde, desde una parte más rudimentaria a algo mucho más, más perfeccionado, ¿no? Es decir, eh, se utilizaban bandas elásticas y realmente está bien porque ejerce ese grado de presión, pero hay un componente que estamos obviando y es qué presión estoy utilizando. Es decir, cuando yo... Me, me estoy ocluyendo por ejemplo el, el, en este caso el brazo para hacer un curso de bíceps o cualquier ejercicio es que incluso puedo estar aplicando presiones arbitrarias entre el brazo izquierdo y el brazo derecho porque no sé a qué nivel de presión estoy, estoy. y luego que, que ese, ese nivel de presión como ahora luego veremos eh, o el, el nivel de presión máximo al que se ocluye el, el flujo arterial dista mucho entre una persona y otro. Incluso puede distar un poco entre un día y otro dentro de, de la misma persona. Pero bueno, sobre todo material de manguito. Torniquetes neumáticos es lo que más he estado utilizando ahora. Algo sencillo es torniquete neumático, coloco un, un inflador vale, con un medidor en milímetros de mercurio de la presión que se está utilizando y de esa manera ya podemos tener datos eh, de qué presión estoy aplicando en, en, en milímetros de mercurio entonces eh, el tipo de material es, es fundamental a, a tener en cuenta y sobre todo también lo que se ha visto es que el tamaño importa ¿vale? igual en otras circunstancias también pues eh, en este el tamaño también importa entonces manguitos digamos la anchura del manguito eh, es clave para esto eh, pueden ir entre 3-12 centímetros, quizás los manguitos más estrechos, pueden ir hasta 18-19 centímetros de anchura los, los más grandes. Entonces, si tiramos de lógica, los manguitos más estrechos se utilizarán para brazo y el manguito más ancho se utilizará para, para pierna. ¿Por qué? Porque cuanto más superficie yo, eh, la anchura, es decir, en cuanto a la anchura más superficie abarco, a nivel de, de, de vientre muscular, menos presión tengo que aplicar para alcanzar ese grado de oclusión. ¿Sí? Es decir, al final eh, yo tengo que aplicar una presión X, imagínate, 150 milímetros de mercurio para alcanzar ese 60%, 70% de la oclusión máxima arterial. Pero es que a lo mejor con un manguito más ancho alcanzar ese 60-70% me requiere de menos presión. Por tanto, va a ser más cómodo para, para, el, para el alumno, para el deportista va a ser mucho más cómodo entrenar con eso porque no va a sentir tanta sensación de presión y estamos alcanzando ese, ese objetivo de carga que te comentaba antes. Entonces, eso también es un aspecto a, a tener en cuenta. Tú esto un poco lo, lo, lo pongo en situación para que, para que la gente cuando pues, lo vaya a comprar o cuando lo vaya a usar en, en su clínica, en su centro de entrenamiento, pues lo tenga, lo tenga en cuenta. El nivel de presión es clave se establece más o menos un estándar entre 100 y 240 milímetros mercurio. Que eso, lo he dicho, puede fluctuar. Al final, yo lo he aplicado en, en corredores de fondo que me han ido hasta 260. Dices, ostras, eh, ¿por qué? Porque tenía unas cánulas de arterias así de, de gordas, ¿no? <risa> Gente muy, muy preparada. Entonces, eso puede fluctuar mucho según a quién, a quién lo utilices. Lo importante es establecer que el mínimo y el máximo efectivo que se ha hallado, es decir, como como lo he dicho, como efectivo, es entre el 40% y el 80%, por debajo de de, de esa presión máxima de oclusión. Por debajo de ese 40% parece ser que no hay efectos significativos, es decir, no llega a ser suficiente, y por encima de ese 80% empezamos a alcanzar eh, un ambiente un poco más peligroso, y entraríamos más en lo, en, lo que, en lo que sea de metodología hablamos del precondicionamiento isquémico, ¿vale? Pero a nivel activo, ¿vale? El precondicionamiento se utilizaría más a nivel pasivo. Eh, a nivel activo se establece este rango como ese rango seguro y efectivo en, ambas, en ambos casos. ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. ¿Cómo medimos esta, esta presión? Bueno, pues... Eh, cualquiera que haya manejado un ecógrafo o sepa un poco de de ecografía, conocerá la función Doppler del ecógrafo. Nosotros lo que hacemos es con la función Doppler localizamos la, en este caso si lo aplicamos en la pierna, arteria femoral, ¿vale? Utilizamos con con la la, la sonda del del ecógrafo, localizamos arteria femoral, utilizamos función Doppler, ¿vale? Marca ese pulso con color ¿sí? Y entonces vamos, vamos ocluyendo, vamos ocluyendo, ocluyendo, hasta que perdemos la señal en el ecógrafo. En ese momento es cuando, donde establecemos a esa presión, imagínate que son 240, pues a 240 establecemos el 100% de esa oclusión. Y a partir de ahí establecemos esos porcentajes que te he comentado y ya decidimos a, por cuál empezar. pues Una persona que no lo haya utilizado nunca pues empezaría con el 40% e iría progresando un poquito más. Entonces, la, la manera más efectiva es utilizar un ecógrafo. Que no tengo el ecógrafo porque es lo más habitual, pues oye, ¿qué, ¿de qué maneras más sencilla se he utilizado? Valor de la tensión arterial sistólica en ese momento. Tengo un tensiómetro, mido el valor de la tensión sistólica, multiplico por 1,5 y obtengo ese valor de, de presión. yo creo que para para el trabajo de campo para cualquier persona digamos que es la más más efectiva si no tuviese tensiómetro no tuviese manera de medir ese valor de tensión sistólica pues el rango entre 100 y 240 es el que se ha establecido como seguro y efectivo a partir de ahí yo me movería quizás no me acercaría tanto a 240 pues según qué persona según qué qué deportista tenga adelante iría, iría estableciéndome por ahí aún así corres más riesgo porque sigue siendo un valor más arbitrario, ¿vale? Que si yo establezco una, una medida. Eso yo creo que son los, los puntos ubicados en la región más proximal, más próxima del brazo, en este caso ubicado a nivel axilar, a nivel inguinal, intentando siempre en la medida de lo posible que el diafragma de presión, ¿vale? No se coloque, en, por ejemplo, en, en la cara interna del muslo, más cercano a la ingle. No por nada, simplemente por comodidad porque ahí va a generar más más sensación de presión en esa zona y siempre la cara interna del muslo va va a notar más incomodidad en la ingle. Entonces, procuramos eh, ubicarlo más cerca o mejor de basto lateral, en este caso de la pierna, y y así evitamos esa sensación de de incomodidad. Y a partir de ahí, creo que en cuanto a a pautas a tener en cuenta, eh, en cuanto al material, creo que no no me dejo nada. De todos modos, lo he dicho, todo eso en, en, en las guías que, que, que proporcionaré la Mauro para que lo tengáis está todo mucho más, más detallado. A partir de ahí, por no enrollarme más a nivel metodológico, ¿qué, qué que o sea, que se establece como, como un criterio seguro y efectivo? Pues intentar una frecuencia de entrenamiento semanal de dos tres sesiones, es decir, utilizarlo en dos tres sesiones de entrenamiento a la semana que los tiempos de, de exposición a la, a la oclusión no vayan más o no superen en torno a los 15 minutos porque puede, eh, al final hay efectos a nivel, a nivel cardiovascular, entonces pues, pues oye, debemos eh, tener un poquito esa, esa precaución y que a partir de esos 15 minutos tampoco se ha visto que, que haya una mejora superior por lo tanto, al final tienes que establecer esa, esa balanza, ¿no? es decir, pues, ¿qué obtengo y a qué, me, y a qué me expongo, a qué me, a qué me arriesgo? Y eh, lo que es, porcentajes de entrenamiento, intensidad, 20-30% de la RM, podemos incluso ir hacia un 40% de, de la RM, pero más o menos ahí se, se establecería. En el caso de entrenamiento cardiovascular, estaríamos hablando de entre un 40 a un 45% de, de la frecuencia cardíaca de reserva o del, del consumo de, de oxígeno máximo. Tiempos de, de ejecución, yo evitaría al máximo posible eh, aumentar mucho la, la fase excéntrica porque al final se va a generar más daño muscular, más estrés metabólico por, por el uso de la oclusión. Si encima aumentamos esa, esa carga excéntrica, pues, oye, que la sensación de dolor, la sensación de incomodidad va a aumentar. No, un tiempo de ejecución 1-1, uno, 2-2, uno, ¿sí? sería más, más, que, más que suficiente y luego establecemos cuál es el protocolo a nivel de series de repeticiones más utilizado por la investigación, son cuatro series, ¿vale? La primera a 30 repeticiones, la segunda a 15, tercera a 15, cuarta a 15, dejando un periodo de recuperación de 30-60 segundos en series. Ese sería el estándar. A partir de ahí lo que hablamos, diversidad metodológica, ¿qué han aparecido? Entrenamientos sobre fallo muscular, eh, Entramientos, como están aplicando, entrenamientos de más orientados trabajos de, de potencia, pero claro, ahí en trabajos de potencia nos iríamos más, más a la mejora a cambio o, o, o efectos más, más, más agudos ¿no? en, en, ese, en, esas, en ese sentido. Sí. Eh, repeticiones en torno a repeticiones más altas, parece ser que se benefician más de, de estos efectos de, de la oclusión.
0: Muy, muy, muy interesante todo lo que nos estás comentando, Darío. Pienso que con todo esto y un par de matices más luego nos pasarás también uh-huh. en eh, la revisión que, que hiciste y así pues, eh, todos los oyentes que quieran profundizar pues podrán uh-huh. ver un poquito más también a, mi, a nivel metodológico. Lo que me está llamando la atención es eh, ese cambio entre la primera y segunda serie en, en, el, en el estándar, como comentabas, de 30 repeticiones, luego pasaríamos a 15. ¿Por qué esta diferencia sí, sí. o lo que busca de, de primeras con esa primera serie a 30 repeticiones es aumentar mucho el estrés metabólico? ¿Vale? Que por ahí los tiros.
1: Claro, lo, los tiros van por ahí. Es decir, en la primera serie lo que buscamos es eh, dar el doble de repeticiones para aumentar ese estrés metabólico. Y luego trabajamos con, con series un poquito repeticiones un poquito más bajas, pero manteniendo, manteniendo esos niveles. Ahí. De ahí también surge ese. ese esa propuesta de entrenamiento al, al fallo, ¿no? Es decir, voy a buscar repeticiones, volumen de entrenamiento muy alto para aumentar ese, ese estrés metabólico. Realmente el, 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 la justificación va, va, va por ahí. El, el, digamos que el, el, También lo tenemos que ver como, como un volumen total, ¿no? Es decir, pues esas cuatro series, cuántas repeticiones hacemos en total. Y más o menos, si ves todos los, los protocolos, no suelen separarse mucho de, de ahí. Porque. Eh, bajo ese, eh, ese volumen de entrenamiento, nos, eh, ese, ese, ese volumen de entrenamiento eh, pautado se embarca dentro de, ese, de esos 10-15 minutos de exposición a la, a la oclusión. También es un aspecto que tenemos que tener en cuenta y es lo podemos aplicar también de dos maneras: de manera continua o de manera intermitente. Es decir, yo lo que puedo hacer es eh, empezamos, aplico el porcentaje de oclusión objetivo. 30 repeticiones, te puedo mantener ese nivel de oclusión durante el periodo de descanso entre series o te voy a liberar ese nivel de... te, te bajo a, a, te libero completamente la presión y luego lo volvemos a, a retomar al inicio de la siguiente serie. Lo dicho también, para personas que eh, experimenten por primera vez en el entrenamiento oclusivo es recomendable utilizar protocolos intermitentes, sin embargo es recomendable también que vayan progresando hacia protocolos continuos, porque ahí es donde se ha visto más efectos eh, de lo que comentaba a nivel de hipertrofia y la muscular por esa exposición constante a la, a la oclusión, ¿sí? es decir, está muy bien o sea, el, la, parte, la parte intermitente como una manera mejor de, de, de progresar, pero oye Parece que la evidencia tiende más a, a utilizar protocolos continuos eh, por, ese, por esos efectos.
0: Exactamente. ¿Y en, en qué tipo de, de ejercicios, se ha visto a lo mejor según la ciencia, si discrimina esto, que es, es mejor realizar el, esta oclusión? ¿vale? Por ejemplo, eh, por ponerte dos eh, o dos ejercicios para una misma musculatura, uh-huh. un leg extension, ¿vale? muy, un trabajo muy analítico para cuádriceps y, por ejemplo, una sentadilla en multipower, por ejemplo, una, una sentadilla, una goblete squat, back squat, ¿dónde eh, tendría un mayor beneficio, por ejemplo, si lo que queremos es eh, esos beneficios a nivel de hipertrofia como estábamos hablando? ¿En qué tipo de ejercicio más analítico o más global eh, tendríamos mayores beneficios?
1: Pues ahí realmente no te sabría decir porque se han utilizado... Eh tanto en ejercicios globales como analíticos, y parece que los resultados son similares en ambos, en ambos casos. Eh, es decir, no, no parece que hayan diferencias o no, no se discrimina una diferencia entre, entre su efecto en ejercicios globales o analíticos. Sí que es verdad que eh, la posición, por ejemplo, en este caso, alguien más comentaba, sentadilla y leg extension, eh, la posición de sentado en leg extension puede generar un poquito más de incomodidad por eh, el, esa, si, mantenemos, si mantenemos a la persona sentada en todo momento. A nosotros, por ejemplo, en, 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 mi, en mi trabajo de, del, del TFM, que lo hicimos con, con isocinética, hicimos un análisis de, de fuerza isocinética con, con oclusión, y, y ahí incluso nosotros personalmente, al final los primeros del estudio piloto somos nosotros, eh, llegabas llegaba a ser una sensación de dolor, muy intensa por el hecho de no poder estar eh, durante los periodos de recuperación caminando un poquito es decir, favoreciendo un poco ese, ese retorno decir no sé, el, el estar en esa posición de sentado perjudicaba eh, perjudicaba bastante esa sensación de dolor, por tanto en cuanto a cuál es mejor que otro, te, yo te diría que no hay no hay diferencias en cuanto, en cuanto a lo que es la oclusión ¿Vale? Entraría más de la decisión de, utilizar, de utilizarlo en sentadilla, utilizarlo en leg extension, más en, la, en las circunstancias del, del, de la persona, del deportista, eh, o en el contexto de su entrenamiento, más que, que en cómo se aplica la, la oclusión. Y sobre todo, sí que tener en cuenta el, esta posible sensación de, de mayor incomodidad. A lo mejor, una persona que lo practique primeras, pues si le realizamos un leg extension en los descansos, se levanta, camina un poquito, luego vuelve a hacer
0: el, el ejercicio. ¿Sí? Y antes he querido correr demasiado, que te preguntaba en qué momento de, de la sesión sería mejor más recomendable utilizarlo. Entonces pienso que ahora sí que, después de toda sí. esa parte metodológica que nos has comentado, ¿dónde se ha visto que puede tener mayores beneficios? Al, al final, para aumentar ese estrés metabólico y a dejar hecho, hecho polvo... Al deportista sí. o, o como un protocolo más al principio y luego ya a verla venir.
1: Yo, yo particularmente, lo he utilizado de, de ambas formas. Es decir, eh, lo he utilizado al inicio de la sesión para beneficiarme un poco de ese de ese aumento del, del swelling, de ese aumento de, de esa proliferación, un poco de, de metabolismos que ayudan a ese aumento de la, de la masa muscular. Y entonces lo he utilizado eh, al inicio de la sesión para poder verme beneficiado después del trabajo posterior. Sin embargo, también lo he utilizado eh, al final de de la sesión, quizás más en en contextos... Casi te diría que lo he utilizado al final de la sesión más en contextos de readaptación que de entrenamiento. Es decir, he he priorizado eh, el, el trabajo de mayor calidad digamos, a nivel de readaptación antes y luego al final de la sesión utilizar la la oclusión. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa esa sensación de de congestión muscular puede perjudicarme el el resto de tareas que yo tenía pensado realizar en en la sesión. Entonces, yo lo lo iría más viendo en función de las necesidades de de la persona que de de cómo puede afectar la propia metodología del, del entrenamiento. Sin embargo, hay un aspecto que sí que tenemos que tener en cuenta y es que eh, el, cuando tú aplicas el protocolo de oclusión hay durante, es de manera transitoria, ¿vale? pero es, es un periodo después, no te, no te sabría especificar en, de cuánto tiempo podríamos estar hablando, pero tampoco no es un tiempo excesivo, unos minutos. Eh, eh, hay una disminución de la propia excepción. Es decir, se ve como esa propia excepción, en este caso del contacto del pie con el suelo, si, todo eso se ve un poco perjudicado con la conclusión. La Entonces, claro, yo te diría, ostras, si eh, voy a hacer tareas en las que haya una alta demanda de, de tarea propioceptiva, de señal quizás no me interesa trabajarlo antes de, de realizar este trabajo. Son más esos aspectos que se pueden ver perjudicados y tú ya analizar dónde, lo, dónde, dónde te resulta más interesante ubicarlo. Yo, te digo, yo por el modo de resumen, para el nivel de entrenamiento, personas que quieran ganar masa muscular o fuerza, yo lo utilizaría tanto al inicio como al final. Por ejemplo, si me interesa hacerlo en ejercicios más globales, pues lo utilizaré. Si quiero hacer una sentadilla, lo utilizaré al inicio de, de la sesión. Y si me interesa hacerlo en ejercicios más analíticos, pues lo puedo pues poner más para, para el final de, de la sesión. Y en caso de readaptación, de trabajos conjuntos en el, ámbito, en el ámbito clínico, pues, oye, quizás resulta más interesante hacer ese trabajo de calidad previo a, a la conclusión y dejarlo, dejarlo para el final.
0: Exactamente. Querías también aplicar un poco la lógica. Nos has comentado, y me parece muy interesante que se ve alterado ese sistema propioceptivo. También lo encuentro un poco de, de sentido, eh, al final... Estás generando ahí una oculsión del del flujo sanguíneo, de repente sueltas, liberas, hay ese aporte de nutrientes, tienes mucha congestión, estás un poco de... La gente que que la haya probado, yo también lo lo probé hace unos años en en la carrera y en los brazos, y y te deja el el brazo un poco tonto, un poco dormido y dices, no... Entonces, me parece muy interesante lo, eh, esa propuesta práctica que nos has hecho que en función del objetivo y de lo que, del, del contexto pues utilizaremos antes, después o una serie de ejercicios en, en, en el propio entrenamiento. Has, has comentado esto y me parece muy, muy interesante para hablar sobre si hay contraindicaciones eh, en su uso, si es realmente seguro, si la podemos cagar o la podemos liar parda en eh, algún, uh-huh. algún entrenador algún fisio que después de este podcast le dé por, por utilizarlo como a mí <ríe> y uh-huh. eh, puedes cargar a alguien, por ejemplo. ¿Qué hay acerca de esto?
1: Pues a ver, al final, evidentemente, como todo, cuando juegas un poco con eh, el sistema cardiovascular, pues oye, eh, puedes meterte, meterte en un lío. ¿Cuáles, digamos, que serían un poco las las red flags, ¿no? Más, más importantes, es decir, ¿en qué contextos no lo aplicaría bajo ningún concepto? Pues, oye, eh, personas con trombosis venosa profunda, todo el tema de venas varicosas, etcétera, claro, ahí no, no tiene ningún, ningún sentido. En eh, personas, mujeres embarazadas, evidentemente tampoco. Es que realmente vas a ver cómo, cómo todo realmente tiene un, un, una lógica y un, y un sentido, ¿no? Sí. Lesión, eh, personas con fracturas no consolidadas, tampoco resultaría interesante utilizarlo, si al final si yo voy a aplicar una presión y, y el fémur no, no está no está del todo sano, pues oye, podemos tener un problema y dices que a lo mejor lo aplicas con toda la buena voluntad, pero oye, le estás perjudicando eh, en otro sentido, ¿no? entonces dices, o sea, Patología cardiovascular en cualquiera, cualquiera que me presentes, ¿vale? No lo utilizaría bajo ningún concepto. O sea, eso es fundamental. Mujeres embarazadas tampoco, y, y, y situaciones un poco a nivel músculo esquelético que se puedan ver comprometidas por ese aumento de la, de la presión. Es decir, esos son los, los tres puntos más importantes. Ahora, por ejemplo, me dicen, ya, pero claro, ¿lo utilizáis en un adulto mayor frágil? Sí pero lo utilizamos en adulto, o sea, en adulto mayor frágil que por suerte no está dentro de, de esta lista, que son muy pocos, porque realmente si tú te coges todos los estudios que hay eh, de oclusión en adultos mayores, muy pocos son eh, con, o están eh, eh, diagnosticados o evaluados como frágil o prefrágil. O sea, De lo más suelen ser adulto mayor activo ¿por qué? porque el adulto mayor presenta una serie de cormovilidades que eh, eh, hacen muy difícil conseguir a lo mejor, una muestra muy grande. Entonces, claro, pasa un poco como todo. Pasó en su día con el, con el HIIT, ¿no? cuando se, se, se reportaron hallazgos de que el entrenamiento intervalo de alta intensidad eh, mejoraba esa cicatrización del tejido infartado a nivel de miocardio. Y, ostras, parece que el entrenamiento de cardiovascular de intensidad favorece esto. Pero oye, eh, no empecemos ahora a, a poner a una persona infartada a hacer un hit en un ciclorómetro, hostia, tampoco nos volvamos locos. y Al final, ¿eso dónde se da? Se da en un, en un hospital, esos entrenamientos se hacen en un hospital y con el tío con el, con el desfibrilador en la mano, por pues, si sí, le pasa algo. Es decir, Claro, es que se, se, se tiene que ver el, el contexto y, y a, quién, a quién se lo aplicas. Entonces, con el tema de los adultos mayores, también ha pasado un poco lo mismo con la oclusión. Es decir, Hostia, los resultados son tan buenos o son, son tan prometedores que, que ya queremos u- utilizarlo en todos los mayores. Oye, quieto parado, que es poco común que encuentres a una persona de, de 80 años y que no tenga algún tipo de contraindicación para utilizar la, la oclusión. Dicho, es una herramienta más que tenemos, que la podemos utilizar perfecto, porque es que se va a, bene- se va a haber beneficiado muchísimo. Va a poder entrenar con baja carga y, y, y obtener esos, esos beneficios de, de masa muscular y, y de fuerza que al final es lo que nos interesa, ¿no? Mejorar, la ser- mejorar o sea, prevenir o reducir la sarcopenia, la dinapenia, eh, todo, todos esos aspectos. Pero oye, es una herramienta que podemos utilizar, pero que no, si no se puede, no se puede. ¿les hacemos entrenamiento convencional o utilizamos otras cosas? Eh, eso sí que sí que es importante que, que se tenga en cuenta y no nos volvamos locos con los, con los hallazgos porque tenemos luego que individualizar quién me viene a mi centro de entrenamiento, quién me viene a mi consulta de fisioterapia, qué es lo que tiene, cuál es su cuadro, cuál es su, su circunstancia y a partir de ahí tomar la, tomar la decisión.
0: Exactamente. también aplicar la lógica y el sentido común y si alguien no lo ve claro pues que no lo utilice y ya está (ríe) no por querer conseguir esos efectos del entrenamiento inclusivo vas a poner en riesgo a la persona que no tiene culpa de nada exacto habías comentado antes también del ligamento cruzado anterior supongo que será una de las lesiones donde más eh, estudios a lo mejor haya respecto a esto no lo sé si me equivoco bueno, sé qué le da a la gente con el, con el cruzado, que es, que es algo que se estudia muchísimo. Y tampoco sí, es sí. de, de cruzada Hay otras cosas que son más comunes y hay que replantearse un poco esto. Pero bueno, quiero que... Claro, nos... yo,
1: te lo tiró al aire, pero realmente no, no, no es suposición. Pos- su pero yo creo que casos de tendinopatías tienen que haber muchísimo más que casos de ligamento cruzado y este caso de ligamento cruzado anterior entonces, usted, igual no es, no es, que al final está bien conocerlo, no pero que, que hombre, parece que estamos dejando de lado otro tipo de, de lesiones que encima son más recurrentes y más frecuentes que, que esta
0: Exactamente, pero tanto en el ámbito de, de, de gente de calle como de, de alto rendimiento ¿Qué futbolista de primera división no estará con, de, con tendinopatía y estará aguantando toda la temporada Como puede. Que que muchísimo, un un alto porcentaje. Que sí, que se rompen cruzados, pero solo no cruzado. Uno, dos, como mucho por equipo por temporada. Exacto. Que sí, que es una lesión un poco más importante porque te puede condicionar luego el resto de tu carrera y tal. Pero sí, está bien para para conocer acerca de ello. Por centrarnos en una patología o en una lesión, eh, si, si sabes acerca del ligamento cruzado, si se ha estudiado. Eh, por ejemplo, en qué fases de esa recuperación es más interesante utilizar el, el tren, <risa> si por ejemplo, más temprano, cuando llevamos un mes, mes y medio de adaptación, o cuando ya está más en las fases finales. Si hay literatura al respecto de esto, y, o, o si no, si te, si te quieres mojar con tu opinión.
1: Sí, a ver, eh, al final, un poco continuado con esto, lo de siempre es decir, esa, esa eterna lucha ¿no? entre la. la... La prevención, de la, la, la prevención de lesiones, ¿no? el, el querer siempre anticiparnos a, a esa lesión y controlar esa pues, tolerancia a la carga y, y, y luego realmente decir, hostia, no lo podemos controlar, pero podemos, oye, trabajar eh, cuando eso, o sea, evidentemente, podemos favorecer que que se dé un un contexto que que ayuda a esa prevención, pero, oye, no podemos gestionar realmente eh, a a cada persona cuál es su tolerancia máxima a a esa carga, a ese estrés. Pero dentro ya de lo que es, eh, ha ocurrido esa lesión, está pasando, oye, ¿cómo podemos o cómo se puede ver beneficiar al deportista eh, o a de a pie que, que tenga una lesión de ligamento cruzado o alguna... Caso, en este caso, elemento cruzado, vamos a centrarnos ahí eh, con la oclusión. Lo utiliza, se utilizaría principalmente en fases agudas. A priori, yo utilizaría, o, o digo yo en base a, a, a un poco todo lo que se ha trabajado, ¿no? pero que eh, se utilizaría más en caso de, de intentar perder al máximo posible la masa muscular. ¿vale? Se podría utilizar la oclusión. Eh, estando en camilla a modo pasivo con protocolos de, de precondicionamiento isquémico y el precondicionamiento isquémico eh, a nivel de, de, de oclusión lo, lo que utilizamos es ahora sí un valor del 100% de la oclusión y realizamos periodos intermitentes de, de, esa, de esa oclusión para favorecer un poco ese, ese torrente de, de metabolitos que te comentaba antes, la hiperemia reactiva, para intentar ya desde una fase en la que no haya actividad ¿vale? o que la, la actividad física se, se, se vea muy reducida, no, no entres todavía en fases de, de rehabilitación, pues se puede utilizar en, ese, en esos casos y luego también en esas fases tempranas de introducción a, al ejercicio, por lo que comentaba antes, porque esta persona no puede hacer un entrenamiento de alta intensidad en estas primeras fases agudas, pero Parece, podemos acelerar ese proceso de recuperación de la fuerza y de aumento de la masa muscular eh, utilizando la oclusión en esas fases tempranas donde sí que utiliza cargas bajas, donde puede utilizar su peso corporal donde puede utilizar pequeñas, pequeños grados de carga externa entonces yo lo utilizaría principalmente más en esas fases agudas principalmente porque ya cuando vas eh, introduciendo en periodos más, más complejos pues hoy hay otras tareas que resultan más interesantes trabajar dentro de, de la sesión en esta, pues tiene más tiene mucha más cabida en, esla, en las fases agudas siempre de, de, de las lesiones
0: Exacto, también tiene, tiene su lógica realmente cuando está esa atrofia y esa inhibición muscular esa desadaptación eh, de, de, después de, de la operación y es cuando lo más interesante podría ser utilizar todo esto para que luego los siguientes meses eh, salga todo más rodado. Uh-huh. Y a nivel tendinoso de, de tendón, eh, ¿puede haber alguna contraindicación de, de utilizar esto? Por ejemplo, que, que luego el tendón o los ligamentos no te acepten igual la carga eh, o el sistema uh-huh. proprioceptivo se ve alterado o realmente va a influir poco puesto que el el tiempo de, su, de, de uso son de 10, 12, 15 minutos y afecta muy poquito a todo esto. ¿O es algo que se tiene que trabajar aparte para compensar? Luego, porque <ríe> en y no, no me he metido mucho y si, si tú lo conoces si nos puedes hablar acerca de esto.
1: Sí, a nivel, a nivel de, de tendón eh, hay, hay, hay poquitos trabajos, ¿vale? Sobre todo quien, quien más lo, lo ha estudiado es la, la jefa del, del tendón, Jill Cook. ¿Vale? si alguien ha leído un poquito sobre, sobre tendón, entramos en el ámbito de la fisioterapia, pues me imagino que, que conocerá Gil Cook y, y lo, lo que se ha trabajado sobre todo con oclusión es que parece ser que se ve beneficiado en cuanto a que la aplicación de la oclusión, sin embargo y todo esto que estoy aportando eh, son hallazgos vagos en el sentido de que requiere de, de mucho más cuerpo de evidencia para poder, para poder afirmar este, este efecto ¿no? o poder Tener un poco más de peso a la hora de, de confirmarlo. Pero parece ser que la, la, la aplicación de la oclusión reduce de manera aguda el grosor del, del tendón. Es decir, a posteriori y sobre todo a 24 horas, ese grosor del tendón se ve reducido. Entonces, claro, dices, eh, mira, bueno, y, y, yo qué sé, a lo mejor, ¿qué, ¿qué coño tiene que ver que se reduzca el, el tendón? Pues hoy parece que en eh, base a un trabajo también de, de Winred del 2014, parece que hay una relación o hay una correlación entre las lesiones de tendón, es decir, entre las tendinopatías y el grosor. Parece ser que a mayores n- niveles de grosor de, de tendón, el riesgo de sufrir una tendinopatía es más alto. Ostras. Pues oye, quizás eh, pueda resultar interesante eh, ese efecto, sobre todo a nivel agudo, porque dices, oye, pues... Eh, voy a hacer una rehabilitación de tendón o eh, voy a empezar a introducir entrenamientos que tengan una mayor demanda o de carga mecánica o de estrés sobre el tendón y puedo utilizar la oclusión previo a ello y que esa reducción pueda reducir ese riesgo a a desarrollar una tendinopatía. Sin embargo, ¿cómo puede afectar? No está está claro. A nivel de, de, digamos, de, de... de poder aplicar o, o que haya más más re, más componente reactivo del, 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 no, es decir esa, esa aplicación de fuerza parece que no está del todo claro si se ve beneficiado o no, eh, senti- no no quiero aventurarme no quiero aventurarme a ello no, en, en el sentido de que nos, nos, al final no sabes si es por esto porque a lo mejor puede haber mayor aumento de, de la producción de fuerza o Simplemente a nivel, a nivel muscular, ese pues
0: efecto a nivel muscular. Exactamente. Es otra cosa a tener en cuenta. Y la verdad es que está quedando una, un podcast muy chulo, Darío. Le estás tratando un tema del, del que realmente se habla poco, que pienso que es una herramienta muy útil por ejemplo, en, en el ámbito donde yo me voy en la redactación. Y si hay alguien que busque también el, el rendimiento, pues todo esto último que nos estás contando acerca del tendón pues también es bastante interesante y, y puede seguir investigando en, en todo ello. Por ir finalizando el, el podcast, Darío, eh, ¿qué líneas de investigación futuras hay acerca de, de la resistencia del flujo sanguíneo, del entrenamiento oclusivo? Si ves que va, hay una cierta tendencia a, por ejemplo, a, a indagar sobre nuevos protocolos o sobre nuevas patologías, o, o en qué se está centrando la ciencia o en qué se centran los investigadores en todo esto.
1: Sí, sobre todo yo lo que lo que más estoy viendo es su su efecto a nivel a nivel de tratamiento en un adulto mayor, a nivel de lesiones, ligamento cruzado, a nivel de, de tendón, en esa vertiente un poco más más clínica va por ahí, se sigue aumentando un poco más el, el cuerpo de, de evidencia en, en, en los efectos un poco a nivel de, de fuerza y hipertrofia sobre todo a nivel de rendimiento en, en diferentes disciplinas deportivas a lo mejor cómo se puede ver beneficiados pues en este caso pues, remeros eh, jugadores de futbolistas, etcétera, un poco en esa línea. Y nosotros por ejemplo lo que estamos haciendo vale, un poco la, la, el proyecto de, de, de mi tesis también es eh, que empezamos con el, con el TFM, es ver cómo eh, el diferentes aplicaciones, esas diferentes aplicaciones de la oclusión pueden tener eh, efectos en cuanto al, al perfil de fuerza-velocidad. Nosotros, por ejemplo, ahora lo, lo, comenzaríamos un poco a aplicar esas, esas diferentes oclusiones comparado con ese efecto de potenciación que puede generar el PAPE, es decir, en, en, en rendimiento de salto, sprint, un poco vamos en, en esa línea, analizando más ese efecto de rendimiento, pero no tanto en cuanto a adaptaciones crónicas, sino más en adaptaciones a nivel agudo. Pues aplicación intermitente, aplicación continua, aplicación del precondicionamiento isquémico, ver todas esas, esas opciones y ver cuál se ajusta. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a los hallazgos que, que obtuvimos, que, que lo, estamos, ya lo tenemos casi cerrado para, para enviarlo a, a, a la revista a publicar el artículo, y es que eh, realmente no hay, o sea, no, hay, no hay, no encontramos diferencias significativas eh, en cuanto a la producción de fuerza, al, tanto al 40 al 80% de, de, de esa oclusión máxima, a a diferentes velocidades constantes. ¿vale? La, al final, la, la, la isocinética, el dinamómetro isocinético, lo que hace es que te marca una velocidad constante, Entonces tú aplicas la fuerza máxima a esa velocidad constante. Si la velocidad constante es más baja, te va a costar mucho más esfuerzo mover el brazo de palanca de la isocinética, si la velocidad es más alta, te va a costar mucho menos porque es, es más difícil que alcances, digamos, esa velocidad máxima que, que establece la isocinética. Entonces vimos a ver cómo se comportaba la fuerza a, a velocidades constantes y vimos que parece que no hay diferencias significativas. Entonces, claro, dices, eh, basándonos un poco en, en, en el grupo de, de investigación de Wilk y, y colaboradores, ¿vale? que son un poco los, los que han ido trabajando esto pero más a nivel de, de encoder lineal. Ellos lo han analizado a nivel de encoder lineal. Ellos sí que vieron que había eh, diferencias ¿vale? en cuanto a, a la producción de fuerza al uso de la fusión. y Pero, el, el, digamos, son todas suposiciones o propuestas, postulados que ellos hacen eh, sobre cuáles pueden ser los efectos. Uno de ellos es el efecto presor del manguito. Es decir, ese efecto de presión externo que yo te ejerzo parece ser que genera un efecto rebote ellos lo hicieron por ejemplo con press de banca, con sentadillas parece ser que ese efecto presor del manguito genera un un rebote, un aumento del del efecto rebote en en la realización del ejercicio entonces, bueno, parece ser que 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 sí nosotros no encontramos diferencia es decir, no se vio vio mejorada la fuerza pero tampoco se vio perjudicada entonces, puede ser eh, un poco lo, lo, lo mismo de antes, ¿no? Es decir, puede ser interesante que aunque no se haya visto perjudicada, podamos, no se haya visto mejor mejorar, ni empeorar, pues podamos utilizarlo en situaciones clínicas que sean un poquito más, más comprometidas y no puedan llevar a cabo estos entrenamientos. Pero bueno, ahora está todo mucho muy en pañales. Hicimos algo muy un estudio piloto y ahora, a partir de ahora continuaremos, continuaremos por ahí, por esa línea. Y espero que podamos
0: obtener eh, resultados interesantes. Exactamente, me parece muy, muy chulo y muy interesante todo esto que nos estás comentando. Es tu último en lo que te estás centrando el, el poder mejorar el rendimiento con, con todo esto y la verdad es que es un tema que, que no muchos están centrando es lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast. Al final hay, hay que centrarse también en, en, en temáticas o en, en donde la gente no se quiera meter al final donde tú estás ahora mismo con la edad que tienes, eh, has tenido que estudiar muchísimo, tienes que meterte en el fango desde, desde bien joven. Y es ese poder, de, el poder diferenciarte del resto de profesionales, al final lo que, lo que te marcará como, como ser un crack, un top en, en todo esto que estoy seguro que, que lo conseguirás. Uh-huh. Siempre me gusta, Darío, acabar los podcasts con, con una reflexión, sobre todo el, el invitado. Ahora el, el micro es tuyo, quiero que, que puedas... Hacer la reflexión que que consideres, el el sistema educativo, que hoy en día está muy muy en boca de todos, o de en qué se pueden centrar eh, las personas, eh, los los graduados o los que están estudiando ciencias de deporte o fisioterapia, o lo lo que tú consideres, alguien que se quiera centrar en el mundo de la investigación como tú. Creo que hagas una, una pequeña reflexión para todos nosotros y así poder despedir el podcast.
1: Sí, pues, pues mira, aprovechando que, que lo, lo hemos estado comentando antes del, del inicio del podcast, yo creo que es, que es interesante, sobre todo para, para, para nuestros compañeros graduados en Ciencias del Deporte, es que eh, intenten formarse todo lo posible, todo lo posible, pero ya no solo... Eh, porque muchas veces intentamos como buscar eh, formaciones arregladas por, por el lo que nos pueda aportar a nivel de de currículum, ¿no? Que esté avalado por una universidad, que esté avalado por... No, o sea, hay muy buenos profesionales, muy buenos profesionales que están realizando formación online, que es súper accesible, o formación presencial, que que puede ser de gran valor, de gran valor, y y que aunque a nivel de, digamos, de de currículum, pues no pueda tener ese, ese aval de una institución pública, eh, a nivel de formación te va a aportar mucho porque bueno, al final es, es lo que es lo que cuenta que cuando venga una persona eh, a tu centro de entrenamiento con una serie de circunstancias tú eh, estés, estés preparado estés preparado para afrontar esos retos y sobre todo que, que busques un poco posicionarte en qué es lo que quieres entrenadas personales hay muchos somos muchos en este, en, este, en este mundo y, 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 cada, y cada, vez te, cada vez más ¿no? es, es, se está metiendo. Entonces tienes que saber un poco eh, qué, clase, qué clase de profesional quieres ser, hacia dónde te quieres encaminar y aunque eh, al principio pueda resultar muy duro, eh, a muerte con, con tu idea de, de cuál es el trabajo, cómo debe desempeñar el trabajo un, un entrenador personal y formarte, formarte para ello, Y eh, no tengas miedo de decirle, si no estás preparado a una persona, decirle, eh, yo no te puedo atender o dame un tiempo que estudie, que me forme, analice, dame unos días que analice tu caso y nos ponemos a trabajar, a trabajar con ello. No tengáis miedo, de decir, eh, intentad eh, posicionaros en el el profesional que que os queréis convertir ya desde, desde el primer momento, porque si no, os va a resultar muy duro competir en un ámbito muy generalista como puede resultar el, el
0: entrenamiento personal. Exactamente. Es que lo que estábamos hablando antes y coincido y comparto eh, tu opinión en todo esto, en general, la gente también tiene miedo de, de realizar formaciones y cursos privados. De, por ejemplo, hay una entrevista muy chula y la recomiendo de, de Rubén con Marcos Conquer y Eil que le subieron hace poco y tuvo bastante sí, sí. repercusión donde hablaban también de todo esto. Y a ver, digo, que, que sea privado tampoco quiere decir que sea malo. Está claro que siempre está el típico vende pero que lo, lo hay en todos los sectores, no solo del, del mundo del entrenamiento y la salud. Al final, el, el propio mercado va a poner a cada uno en su sitio. Si, si tú, te, tú quieres ser buen, en, buen profesional, al final... Tenemos eh, herramientas gratuitas como son los podcasts, que te lo puedes poner mientras vas en el coche caminando y poder aprender de, de gente como tú, Darío, que, que está bastante metido en el mundo del entrenamiento inclusivo. Y puedes ir eh, aprendiendo conocimientos simplemente de, de estos recursos que, que os estamos ofreciendo, pues eh, todos los que nos lo dedicamos al mundo del, del, del grabar podcast o vídeos de YouTube... Pues, desde ahí se puede aprender muchísimo. No hace falta tampoco irse a, a la forma. Sí que eh, con esto podríamos hacer otro póster y hablar simplemente de esto, Darío. Sí, exacto. Sí, sí. Muchas gracias por tu tiempo. Es que he disfrutado mucho porque era un tema que no, no controlaba mucho. Desde la universidad creo que no, no había leído nada sobre entrenamiento inclusivo. Y es algo que me parece muy interesante y que tengo ganas de, de empezar a aplicar en, en el ámbito de la redactación. Eh, muchas gracias por todo Darío el micro es tuyo y despides tú el podcast
1: muchas gracias Mauro por, por invitarme, es un placer estar aquí, sobre todo por, por, por la amistad y, y porque te, te has convertido en un gran profesional y disfruto mucho de, de, de poder estar aquí explicando algo que, que, es, que es mi trabajo que me apasiona y que encima pues si puede ver la gente beneficiada pues, pues mucho mejor entonces muchas gracias por, por invitarme por tenerme en cuenta para, para dar esta, esta charla y, y espero doy un saludo a todos espero que, que os sirva de, de, de mucha de mucha ayuda toda la, la información eh, si queréis yo creo que si queréis más información al, al respecto luego le, le proporcioné también a, a mauro un correo de, de contacto para si alguien quiere Oye, pues sobre este tema, ¿has leído cualquier cosa? o tengo bibliografía o tengo algún documento, documento que os pueda servir, pues oye, o resolveros yo personalmente la, la ayuda, pues pues adelante. Y aún así os proporcionaré bibliografía, sobre todo lo que lo que me ha estado lo más general y sobre todo yo creo que el que es más importante que es la, la guía de, de Patterson, que ahí es donde os aparece todo, todo, todo muy detallado, muy explicado a nivel de metodología y de seguridad. Así que eh, un placer y.. Espero que nos veamos pronto para charlar sobre sobre otros temas.
0: Exacto. Muchas gracias, Darío.